0: Nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a hacer este rato de meditación meditando en este tiempo de la Pascua que estamos viviendo, un tiempo que se prolonga todas estas semanas y durante la octava de Pascua porque no cabe tanta alegría en un solo día y por eso se alarga como si fuera el mismo día toda una semana la fiesta de la resurrección de Cristo. Es un tiempo de alegría, el tiempo de la Pascua. Estamos especialmente contentos y así como el Evangelio del día del domingo de resurrección nos hablaba, podríamos decir, del día de las carreras, todos corren, todos tienen prisa. María Magdalena va corriendo de madrugada al sepulcro, vuelve corriendo al cenáculo a contar que se han llevado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan van corriendo al sepulcro. Juan, que era menos fondón, llega antes, espera a Pedro, porque Pedro es el vicario, es aquel que Jesús ha puesto al frente de los apóstoles. Entran, ven y creyeron, porque allí estaba doblado el sudario y la sábana a un lado del lugar donde pocas horas antes habían depositado al Señor corren porque tienen prisa. María Magdalena vuelve otra vez y cuando se encuentra al hortelano, pues también ha ido con prisa de madrugada, llora, llora porque se han llevado al cuerpo del Señor y no se da cuenta de que ese con quien habla no es ni más ni menos que el propio Jesús. Después llorará de alegría cuando le llama por su nombre María Rabuní, dice María Magdalena. Llamando a Jesús en su lengua, en la lengua que le sale del corazón en ese momento por el nombre cariñoso con el que le llamaba. También, además de las prisas, es el día de las lágrimas. Día de las lágrimas y de las prisas. ¿Por qué hay tanta prisa? ¿Por qué hay tanta velocidad en este día? Pues porque tienen la necesidad, lo notan, de ir a anunciar a todo el mundo que Jesús ha resucitado. Es una alegría que no pueden tener dentro, guardarse para ellos, sino que tienen que contárselo a los demás. Es como si a ti a mí nos tocase la lotería, la superloto, y nos tocasen, como le ha tocado a unos amigos míos, 4 millones de euros. Bueno, pues enseguida querríamos contárselo a todo el mundo y compartir con ellos también el premio. Mis amigos todavía no lo han hecho, pero estoy convencido que lo harán. Bueno, pues nosotros tenemos una alegría enorme de saber que Jesucristo ha resucitado y esa, ese auténtico tesoro queremos compartirlo. ¿Y las lágrimas? ¿Por qué llora María Magdalena como una Magdalena? Pues María llora porque quiere al Señor. Son lágrimas de tristeza porque no está el cuerpo de Cristo, aquel a quien iba a embalsamar con tantísimo cariño el domingo por la mañana muy pronto porque la Virgen se lo habría encargado y luego se convierte en lágrimas de alegría porque llora por la alegría que tiene de que Jesús ha cumplido aquello que había prometido, ha resucitado tal y como había dicho. Y además aquello que los profetas habían anunciado que Jesús iba a resucitar se ha cumplido. Termino con un propósito, una idea que creo que es muy interesante. La resurrección de Cristo nos hace entrar a todos en una nueva dimensión. La vida adquiere un sentido totalmente nuevo. Ya no vivimos para el presente, sino que vivimos para el cielo. Aunque tengamos los pies en la tierra, el tiempo que los tengamos, la cabeza la hemos de tener en el cielo. ¿Por qué? Incluso aquello que pisamos, la tierra en la que vivimos, adquiere una dimensión totalmente diferente. Qué distinto es el encontrarse con una persona que vive pues, con un sentido así humano, pobre, un poco simple, esta vida en la tierra y que no tiene esa dimensión sobrenatural, esa visión de lo que va a venir después. Bueno, es algo que enseguida eh, se termina, se acaba. En cambio, el que tiene ese sentido sobrenatural de su vida, el que sabe que lo que va a ocurrir después es más importante, pues no se conforma con lo que vive, sino que procura también pensar en el futuro y da una nueva dimensión incluso a lo que hace aquí, en esta tierra, en este mundo. Eso nos pasa a los cristianos. Vivimos con una nueva dimensión. Nos damos cuenta de que la vida con mayúscula, la que estamos destinados a vivir porque el Señor nos ha llamado a esa vida del cielo, es una vida maravillosa que Dios quiere para cada uno de nosotros y nos hace disfrutar mucho más de esta vida en la tierra. Un tiempo de merecer la vida del cielo. Vamos a llevar a cabo esta revolución rebelde se nace y tú y yo somos rebeldes, como dice ese anuncio de esa marca de ropa que se puso de moda estas navidades, rebelde se nace, tú y yo tenemos que ser rebeldes para llevar a cabo esta revolución de anunciar a todo el mundo que estamos destinados a una vida del cielo, la alegría de la Pascua no nos la podemos guardar para nosotros, tenemos que saber contagiarla y llevarla a los demás.